0: احتمالاً خیلیاتون زندگی توی یه شهر خیلی شلوغ و تجربه کردید. شهری پر از ترافیک و سر و صدا و آلودگی هوا و ساعت‌های معطلی تو خیابونای پر از دود و بو. خیابونایی که لبریزن از ماشین های شخصی که نهایتاً یکی یا دو نفر رو دارن جابجا جا میکنن. حالا تصور کنین یه شهری علاوه بر اینا یه حسی از ناامنی و بیاعتمادی و عصبانیت و خشونت هم زیر پوستش توی جریان باشه فکر میکنید برای بهبود اوزار اوضاع همچین شهری چه کاری میشه کرد؟ آیا خیابونای بیشتر و پهنتر کمکی به این شرایط میکنن؟ یا مثلا تعداد پولیس بیشتر توی شهر دردی رو دوام میکنه؟ این قسمت میخواییم داستان پروژهی رو بگیم که به کمک شهری اومده که توی بلبشویی از شلوقی و ترافیک و نابرابری و حتی ناامنی و جرم و بیعتمادی گرفتار شده و تونسته به زندگی جاری شهر یه سرسامونی بده؟ سلام. من علی محمد هستم. شما به نهمین اپیزود از فصل اول رادیو ووید گوش میدین. پادکستی درباره معماری و زندگی روزمره آدما. تو هر قسمت این فصل میریم سراغ یه پروژه جالب که کمتر دیده شده و نگاه متفاوتی به معماری داره. این بار میریم به بوگوتا، پایتخت کلمبیا، جایی که زمانی یکی از مخوفترین شهرهای دنیا برای زندگی کردن بوده. و درباره باره پروژه صحبت می کنیم که در طول حدود چهار دهه و توسط آدم های مختلفی به پیش رفته. پروژه‌ای که با تمرکز روی فضاهای عمومی شهر، حمل و نقل عمومی و دوچرخه و فرهنگ شهروندی به کمک اهالی شهر اومده تا بستری بسازه برای تغییرات اجتماعی، خلق فرصتهای برابر و ایجاد آزادیهای بیشتر. شروع داستان برمیگرده به سال 1974 وقتی یه گروه جوون نفره که اتفاقا یکی از اونا استاد معماری هم بوده و یکی از صاحبای یکی از مغازه های معروف دوچرخه تو بوگوتا هم بوده با همدیگه میخواستن توی واکنش به رشد و توسعه سریع شهر یه کاری انجام بدن تو این دوره 70 درصد جمعیت کولومبیا توی شهر زندگی میکردن و خب بخش زیادی از جمعیت همین شهرها تازه مهاجرانی بودند که تو قسمتهای هاشیهی شهر ساکن شده بودند اونم به این دلیل که زمین تو حاشیه هاشیه شهر خب ارزونتر بودند. این گروه جوون با توجه به ارتباطهای خانوادگی و روابط سیاسی که داشتن تونستن از مسئولین ترافیکی شهر یه مجوزی بگیرن و خب با بستن تعدادی از خیابونای مرکزی شهر توی روز یکشنبه شنبه 15 دسامبر یه رویداد به اسم پدالزنی زنی بزرگ را بندازن که توی این رویداد حدود پنج هزار نفر از مردم شهر برای دوچرخ سواری شرکت کرد. تو اون زمان دوچرخه سواری بین مردم بگوتا خیلی محبوب بوده و خب خیلی شناخته شده بوده. علتش این بوده که ورزشکارای کولومبیایی کلی مدالهای جهانی توی مسابقات دوچرخ سواری به دست آورده بودن. اما کار مهمی که این رویداد اون سالا انجام داد این بود که توی نگاه و ذهنیت مردم و همینطور تو نگاه و ذهنیت سیاستمدارا یه تغییر اساسی ایجاد کرد. این رویداد نگاه به دوچرخ سواری رو از یه فعالیتی که صرفاً ورزشی، رقابتی یا تفریحی بود به سمت یه راه مناسب برای حرکت کردن توی فضای شهری چرخوند. در نجید دوچرخه تبدیل شد به یه ابزار سیاسی برای اینکه چجوری باید از فضاهای شهری استفاده کرد و این فضاها چطوری میتونن یه جور دیگه دوباره سازماندهی بشن؟ این حرکت این گروه جوون تحت تاثیر نگاه انتقادی بود که اونا تو دوره تحصیلاتشون نسبت به شهرسازی آمریکایی و شهرک اقماری و توسعه و پیدا کرده بودن. در واقع نسبت به شهرسازی مدرنیستی که معمارای مثل لو کوربوزیه پیشگامای اون بودن اتفاقا تحصیلاتشون هم توی آمریکا طی کرده بودن یه بورسیه گرفته بودن اونجا رفته بودن و خب اون زمانی که اونا داشتن تحصیلات میکردن یه نگاه خیلی انتقادی وجود داشت نسبت به شهرسازی که تو آمریکا انجام شده بود اونا بعداً متوجه شدن که بوگوتا هم داره همین الگوا رو دنبال میکنه که همین تازگیه توی آمریکا مشکلات و ایراداشون مشخص شده و خب قصدشون این بود که جلی تکرار این اشتباه ها رو بگیرن
1: personal todo hace parte del proceso vivir de excesos luego sentirse preso de algo transicional nunca se sale siempre se dice eso lo siento no fue nada intencional como en artes marciales dedicación y verbales en mil lugares estos dones expuestos instrumentales
0: To ruido do chars این برنامه خیلی نظم آنچنانی نداشت و حتی گای اوقات اصلا کلا به فراموشی سپرده می‌شد. اما سال 1983 تقریبا ده سال بعد از اون اولین رویداد، یه شهردار جدیدی سر کار اومد و تصمیم گرفت که از این برنامه که اسمش رو گذاشته بودن سیکلوویا به معنی راه دوچرخه یا همون سایکل وی حمایت کنه. و به طور جدی دوباره راهش بندازه اما چرا تصمیم گرفت همچین کاری کنه علتش این بود که از سال 1930 به بعد به طور عجیبی جمعیت شهر با گتا افزایش پیدا کرده بود و تو فاصله کوتای دو برابر شده بود جمعیت از روستاها برای پیدا کردن کار و حفظ امنیت خودشون به خاطر مسلط شدن کارتلای قاچاقچی تو مناطق غیر شهری به سمت شهرها حرکت کرده توی بازه زمانی که حدود یک میلیون نفر به جمعیت شهر بوگوتا اضافه شده بود دولت تونسته بود فقط دو هزار واحد مسکونی تأمین کنه و بخش خصوصی هم که بیشتر چیزهایی که تولید میکرد برای طبقه بالای اقتصادی جامعه بود. اینجوری شد که جمعیت زیادی تو قسمتهای جنوبی و جنوب غربی شهر بوگوتا یعنی تو هاشیهای شهر جایی که امکانات شهری آنچنانی وجود نداشت به صورت خیلی متراکم ساکن شدند. قسمت که فضاهای کافی برای فعالیت تفریحی نبود و مردم خب خیلی فرصت آنچنانی نشدن که اوقات فراغتشون رو تو فضا عمومی بگذرونن شهر جدید که سر کار اومد دید که این شکافی که بین مردم شهر به وجود اومده از لحاظ دسترسی به امکانات مختلف داره خب بین مردم تنش ایجاد میکنن یه گروهی هم ماشین دارن هم خیابونا رو در اختیار گرفتن هم باشگاه خصوصی رو استفاده میکنن هم کلی فضای اومی تو محلههاشون هاشون دارن و خیلی وقتا حتی بعضیشون از پیادروها با اما جای پارک ماشیناشون هم دارن استفاده میکنن و اما از اون طرف یه گروه از مردم هم تقریبا هیچ دسترسی به امکانات ندارن پس با خودش فکر کرد که احیای این برنامه سیکلوویا میتونه با یه هزینه کمی حداقل برای مردمی که امکانات آنچنانی ندارن یه فرصتی ایجاد کنه و اونا هم بتونن فضاهای عمومی شهر یا لا خیابونا بیان و استفاده کنن همه این ماجره ها رو بگذارین کنار تغییر دیدگاه شهرسازای بوگوتا تو همین دهه 80 که نسبت به اون نگاه های مدرنیستی اوایل قرن 20 اتفاق افتاده بود تو این زمان دیگه شهرسازا متوجه عواقب تفکیک فضاهای شهری شده بودند که میومد و کاربری‌ها رو از همدیگه جدا می‌کرد. مثلا بخش اداری شهر رو می‌ذاشت یه طرف، بخش مسکونی می‌ذاشت یه طرف، بخش تفریحات و چیزهای دیگر رو مثلا می‌ذاشت جای دیگه و این ستاره همدیگه جدا می‌کرد. و متوجه شده بودند که این مدل چه مشکلات مثلا ترافیکی ایجاد می‌کنه، امکانات رو تو شهر نامتوازن می‌کنه. حجم رفت آمده رو زیاد میکنه و حتی یه بخشی از شهر که مثلا شبادی دیگه توش رفت و آمد نمیشه یا کم میشه مثل بخش اداری توشون نامنی ایجاد میشه و خب خیلی از مشکلات دیگه در نتیجه برنامه‌ریزی و مشاوره شهری نگاهشون رو عوض کردن و تمرکز کردن روی تنوع و تعدد فعالیت ها توی هر کدوم از مناطق شهری که بعد اینجوری میشد با دوچرخه هم بین این فعالیت ها رفت آمد کرد چون فاصله فعالیت ها از همدیگه کم میشد و اونقدری میشد که شما این فاصله ها رو میتونستین با دوچرخه هم توی روزمره جابجا جا بشین و طی کنیم
2: کمیانسو
0: اما تو دهه نود میلادی دوباره یه مجموع اتفاقاتی افتاد که این ماجرای دوچرخ سواری تو شهر بوگوتا رو از رمغ انداخت. اوایل این دهه بوگوتا و کلمبیا تقریبا بالاترین آمار قتل تو تاریخ معاصر خودشونو ثبت کردند. کردن. این اتفاقات تو ادامه همون فعالیت های قاچاق مواد مخدر بود که باعث شده بودن فعالیت های پارتیزانی و شبه نظامی به طرز عجیبی پیدا افسا نتیجه این فعالیت‌ها ناپدید شدن بچه‌ها و حتی بزرگترها توی خیابونای بوگوتا بود و این خودش باعث می‌شد مردم از رفتن به فضاهای عمومی دلهوره و استراب داشته باشن و نرن اونجاها. تو این دوره بوگوتا موفق شد عنوان شهر وحشتو از آن خودش کنه. یعنی اوضا اونقدر ترسناک شده بود که براش اسمم گذاشتن واسه شهر بگوتا. مجموعه این اتفاقا و شرط پیچیده و نامید ای که به وجود اومده بود باعث شد یه تغییرات اساسی تو سیستم اداره کشور به وجود بیاد. قرر شد نحوه اداره کشور از یه قدرت مرکزی تقسیم بشه و به دولتهای محلی و شهرداری ها برای اداره شهرها اختیارات داده بشه. این تغییرات باعث شد تا گروه جدیدی از شهردارای جوون و با انگیزه سرکار بیان. که خب میخواستن با تقویت و گسترش فضاهای عمومی و با کمک فضاهای عمومی و کلا چیزهای عمومی شهر رو دوباره یه شخصیتی بهش بدن. بتونن دوباره اعتماد مردم به نهادهای محلی مثل شهرداری جلب کنن خشونت شهری رو هم به یه طریقی کم کنن. در واقع برای تا شهرداری که برای چهار دوره شهردار بوگوتا بودن فضای عمومی فرصتی بود تا رو آموزش بدن. تو از این راه بتونن شهر رو هم تغییر بدن یعنی از طریق آموزش شهروندا آروم آروم شهر رو هم اوضاعش رو بهتر بکنن سال 1995 آنتاناس موکاس یکی از همین دوتا شهرداری که گفتیم به عنوان اولین شهردار بگوتا که به هیچ کدوم از دو حزب اصلی تعلق نداشت و مستقل تو انتخابات شرکت کرده بود انتخاب شد آنتاناس یه فیلسوف اضدان و استاد دانشگاه بود که دقدقه اصلیش فرهنگ شهروندی بود. روشش بر اینکه خشونت تو بین مردم کم کنه و ترس رو از بین ببره و از اون طرف امید و تو دلای مردم دوباره زنده کنه این بود که ارزشای های مدنی رو بیاد به مردم آموزش بده هدفشم این بود که شهروندا خودشون تلاش کنند نظم و رعایت کنند و به حقوق شهروندی هم احترام بذارن. این کار فقط به واسطه قانون یا به زور پلیس انجام نشه. بر این کارم خیلی تاکید داشت روی چطور روبرو شدن شهروندا با هم و مراوداتشون تو فضاهای عمومی شهری. در نتیجه یکی از پروژه های اصلی که خیلی مورد توجه قرار گرفت همین سیکلوویا بود که کلی از بودجه عمومی بهش اختصاص داده و توی شهر هم گسترش پیدا کرد. در واقع سیکلوویا یکی از پایه‌های اصلی این برنامه ارتقای فرهنگ شهروندی آنتاناس شد. توی همین زمان بود که یه برنامه دیگه هم به این یک شنبه‌های سواری اضافه شد و اونم آموزش رایگان آیروبیک و برنامه‌های رقص بود. این اضافه شدن برنامه‌های رقص و خودش جذابیت برنامه رو بین شهروندا دو چندان کرد و با استقبال بیشتری روبرو شد. جوری شد که اواخر دهه 90 میلادی طول سیکلوویا به 121 کیلومتر رسیده بود و هر یک شنبه حدود یک میلیون نفر تو این برنامه شرکت میکردند. تازه رسیم به اون قسمتی از ماجرا که باعث شد ما جذب این داستان بشیم و اونو بر روایت کردن انتخاب کنیم. سال 1998 بعد از اینکه دوره آقای موکاس تموم شد انریک پنیالوسا به شهرداری بوگوتا انتخاب شد. که این آقای انریک هم به دنبال آقای موکاس این دفعه که اومده و شرکت کرده و مستقل اومده او تو انتخابات. انریکه بخشی از سیاست های شهردار قبلی رو تو زمینه آموزش فرهنگ شهروندی دنبال کرد و همون کارا رو ادامه داد. اما کار جذابش برای ما تمرکزش روی توسعه حمل و نقل عمومی و بیشتر از اون گسترش زیر ساختای دوچرخ سواری بود. اما خب وقتی رفتیم و داستان و دنبال کردیم متوجه شدیم کارهای خیلی بیشتری انجام شده. در واقع انریکه تمرکز اصلیش روی توسعه کالبد فیزیکی فضاهای عمومی بودش. و در کنار اون حمل و نقل عمومی هم خیلی تأکید داشت دوچرخه سواری رو هم زیر ساختشو گسترش داد تا اینا بتونن به عنوان جایگزینی برای خودرو و ماشین و اینجور چیزا استفاده بشن اندیکه تو دورانی که شهردار بود بلندترین خط اتوبوس تونرو یا بی آرتی رو تو بوگوتا انداخت از اون طرف مسیرهای مخصوص دوچرخه سواری ایجاد کرد که بهش میگن سیکلوروتا که مشخصا فقط مال دو و طول این سیکلوروتا تو پایان دوره اندیکه به حدود 131 کیلومتر میرسید. از شمالی ترین قسمت شهر تا جنوبی ترین بخش شهر کلی از خیابان ها رو پیاده محور کرد. یعنی ورود ماشین رو ممنوع کرد. کلی پارک عمومی احداث کرد. کتابخونه تو قسمت های مختلف شهر ساخت. تو قسمت جدید شهر که داشتن تازه توسعه پیدا میکردن، حتما مسیر مخصوص دوچرخه و پیاده روهای عریض و طویل در نظر گرفت. کنار ایستگاه اتوبوس یه سری پارکینگ بر دوچرخا ساختن که این خودش باعث می شد مردم بتونن از ترکیب وسایل حمل و نقل استفاده کنن توی برنامه های روزمرشون. خود برنامه سیکلوویا اونقدر محبوب شده بود که هر هفته بین 600 هزار تا یک میلیون و چهارصد هزار نفر توش شرکت میکردن و عملا تبدیل شده بود به برنامه ورزش همگانی. و یه فرصتی شده بود که مردم شهر میوادن اونجا و همدیگر رو ملاقات میکردن حرف انریکه این بود که شهر خوب شهری که مردم توش خوشحال زندگی کنن و باور و اعتقادش هم این بود که یکی از بهترین راهها برای به وجود آوردن امکان خوشحالی و بستر شادی مردم گسترش فضای عمومی با کیفیته و ایجاد کردن امکاناتی مثل دوچرخ سواری و حمل و نقل عمومیه جالبه که وقتی آقای انریکه سر کار اومد چون این پروژههایی که داشت اجرا میکرد برای مردم معلوم نبود که نتیجهشون چی میشه و به کجا قرار برسن و حتما هم تو طول پروژه ها برای یه گروهی از مردم مشکلات هم ایجاد کرده بود توی نظرسنجی ها تبدیل شده بود به یکی از غیر محبوب ترین شهردارای باگوتا تا اون زمان اما یک کم که زمان گذشت و, پروژه ها داشتن به سمر می رسیدن و این ها عمومی خودشون نشون میدادن و مردم شروع کردن استفاده کردن توی پایان دوره اش نتیجه نظرسنجی کللا عوض شد و تبدیل شد به یکی از محبوب ترین شهردارهای تاریخ بوگوتا وقتی دوره انریکه تموم شد با اینکه این پروژه های فضا عمومی بتونه تو بوگوتا ادامه پیدا کنه و نصفه نیمه رها نشه انریکه و موکاس یعنی شهردار قبل از انریکه با همدیگه اومدن یه ائتلافی کردن و با هم یه توافقی انجام دادن که طبق این توافق اندریکه بیاد از محبوبیتی که به آورده استفاده کنه و از موکاس حمایت کنه که موکاس دوباره یه دوره دیگه بتونه شهردار بشه و وقتی که شهردار شد بیاد و این پروژه ها رو ادامه بده و پروژه همون خودش هم که آموزش شهروندی بود رو جلو ببره یعنی دو تا پروژه مثل سابق همچنان ادامه پیدا کنن و برن جلو که خب همین اتفاق هم افتاد و آقای موکاس برای یه دوره دیگه دوباره انتخاب شد یکی از شهردار بوگوتا معتقده که کشور توسعه یافته جایی نیست که فقرا ماشین دارن بلکه جایی که ثروتمندا از حمل و نقل عمومی استفاده میکنن ماجرای بوگوتا هم تقریبا همینه یه تلاشیه برای گسترش حمل و نقل عمومی و دوچرخه سواری به عنوان جایگزین خودرو اتومبیل شخصی اما خب رسیدن به همچین رویایی کار خیلی ساده ای هم نیست و خیلی جاها کلی مسائل و مشکلات مختلف پیش میاد بعضی جاده ها هل هلی ساخته میشن و چند سال بعد خراب میشن اتوبوسها کهنه میشن باید جایگزینشون کرد ایستگاه شلوغ میشن زمان بندی درست ها درست ازاب در نمیاد دزدی میشه تو اتوبوس شلوغ آزارای جنسی اتفاق میافته اعتصاب و شورش پیش میاد و هزار تا داستان دیگه زیر زیرساای دوچرخ هم که داستان خاص خودش داره ولی به هر حال تو سالهای اخیر این پروژه تو بکوتا جلو رفته. طول مسیرهای دوچرخه سواری تقریباً رسیده به چیزی حدود 300 کیلومتر و یه شبکه ای از مسیرهای ایجاد شده که تو چند لایه دارن با هم کار میکنن. مسیرهای اصلی، مسیرهای فرعی و مسیرهای پشتیبان که اینا مجموع مسیرهای دوچرخه سواری رو مثل یه شبکه یا تور یا به اصطلاح مثل یه مش توی شهر بکوتا تشکیل دادن. این پروژه هنوز تموم نشدن و داره روشون همچنان کار میشه. یعنی که بعد از اینکه دوره شهرداریش تموم شد، یه جورایی شد مبلغ این مدل نگاه به شهر. به کلی کشور سفر کرد، کلی جاها دعوتش گردن برای سخنرانی. از شهرهای دیگه میومدن برای بازدید ببینن تو بوگوتا چه اتفاقای افتاده، چه خبره. خلاصه مجموعه از تبلیغا و برنامه ها و سخنرانی ها بوگوتا رو تبدیل کرد به یه الگو برای تغییرات شهری تو دنیا. تغییراتی که تلاش میکرد با کار کردن رو فضاهای عمومی و حمل و نقلهای جایگزین خودرو فرصت فرصتهای برابری رو برای شهروندا ایجاد کنند. حسن بوگوتا رو شنیدیم. حالا می‌خوایم با زهرا و آذر یکم راجع به این پروژه گپ بزنیم.
3: سلام من زهرا هستم.
2: سلام من آذر هستم.
0: برای کسایی که تا الان پادکست ما رو نشونیدن، این توضیح کوتاه بگم که تو بخش دوم اپیزود این فست درباره موضوعاتی از پروژه که از دیدمون مهم بودن بیشتر صحبت میکنیم. اینم یادآوری کنم که این گفتگو همزمان ولی با دو تا دستگاه متفاوت از تهران و تورنتو ضبط شده و تفاوت که توی صده ها میشنویم به همین دلیله این هم اضافه کنم که این اپیزود آخرین پروژه این فصله ولی آخرین اپیزود نیستش و یه اپیزود دیگه ما منتشر میکنیم ولی اومدیم توی این اپیزود یه تلاشی کردیم و یه مدل دیگه ای سر کردیم ارائه کنیم مطالب رو توی اپیزودهای قبلی خب روی متن خیلی کار میشد و بعد ما اپیزود رو ضبط کردیم ولی تو این اپیزود سعی کردیم یه مقداری به اصطلاح بداهتر و آزادتر بحثا رو راجع صحبت کنیم ببینیم چی در میاد خیلی خوشحال میشیم اگه دربارش با همون صحبت کنیم و به همون بازخورد بدیم که ما بدونیم خب کدوم یکی از این مدل ها بهتری بوده
2: خب بچه ها من فکر میکنم میتونیم این چیزهایی که خوندیم راجب بگوتا رو دسته بندی کنیم توی چهار تا موضوع مهم که راجبهشون گپ بزنیم یکی دسترسی و برابری که به نظر من مهمترین بحثیه که راجبش باید صحبت کنیم حتما بعد سیکلوویا و پروژه های که همزمان با این روت دوچرخ سواری اجرا شدن توی بوگوتا و موضوع سوم این که این پروژه ها ماهیتشون چجوریه پروژه های شهری که اجرا میشن و بعد از انجامشون چه اتفاقی میفته و آخری هم خود معقله دوچرخه سواری و این به صلاح اکتیف ترنسپورتیشن که حالا شامل دوچرخه سواری و پیاده روی همه اینا میشه. و فکر می کنم دیگه می تونه پایان بحثمون باشه. خب زهرا فکر کنم تو میخواستی شروع بکنی بحثو.
3: من این موضوع دسترسی و برابری که مطرح کردی رو باهاش شروع میکنم من یه بندی کردم از مطلبایی که توی این مقالای های مربوط به این موضوع خوندیم. حالا این بندی رو میگم بعد هر کدبو میتونیم راجع به هر قسمتش که نظر داریم بیشتر صحبت کنیم. این موضوع زیرساختای دوچرخه توی شهر رو میشه توی سلایه بررسی کرد. یه لایش خب ویژگی های فیزیکی زیر ساختها و اون قسمتتیش که خیلی معلموسانه. مثلا اینکه چه تیپ راه های متفاوتی وجود داره اینکه راه دوچرخه جداست یا ترکیب میشه با راه ماشین رو یا اینکه اصلا راه جدای وجود نداره و دوچرخ سوار و از همون مسیر خود را استفاده کنه. بعد دیگه ویژگی های فیزیکیش هم زیر مجموعه میتونه بیاد مثلا، این که چقدر کفسازی اون مسیر مناسبه چقدر بالا و پایین داره چقدر نور پردازیش درسته برای اینکه ساعتهای مختلف روز استفاده بشه چقدر این مسیرها و زیرساخته که بر دو چرخه تعریف شده کانکشنای مستقیم بین مبدع و مقصد برقرار میکنن یا مجبوری مثلا دورای اضافه بزنی بر اینکه از این زیرساخت استفاده کنی یه لایه دیگه اش میشه یک ویژگی هایی که حالا یکم کمتر ملموسن مرموسند. مثل در طول این دو چرخ سواریه چقدر در معرض آلودگی هوا قرار میگیری یا در معرض آلودگی صوتی قرار میگیری چقدر خطرات برخورد با خودروها وجود داره توی این مسیر و اینکه آیا این ها در کل شهر به صورت متوازن طراحی شدن و بنا شدن یا نه یه لایه سومی هم وجود داره اون در ارتباط بین این زیرساخته و بقیه بافت شهر و بقیه نظام شهر تعریف میشه بی معنی که آیا این زیر ساخت ها برای آدم ها امکانه انتخاب به وجود میارن؟ یعنی تو برای اینکه که از مبدأ برسی به مقصد آیا فقط یه دونه مسیر بر دو وجود داره و تو حتما باید از اونجا بری یا انتخاب های متفاوتی میتونی داشته باشی؟ یه مسئله مهم دیگه در رابطه با دسترسی و برابری که توی این لایه مطرح میشه اینه که تو چقدر فاصله رو باید تی کنی از مبدأ به مقصدت؟ این در ارتباط با ساختار کل شهر تعریف میشه یعنی اینکه امکانات کار، امکانات تحصیل چقدر متوازن توی شهر پراکنده شدن و حالا تو که یک جای شهر حالا ممکنه مرکز نباشی، خارج شهر باشی، آیا تو هم اندازه یک آدم که در مرکز شهره، باید مسیر بادو چرخ خر کنی و این فاصله ها و زمانی که صرف میکنی در روز و اینا برای این دو تیپ آدم برابره یا نه؟
2: من فکر می کنم زهرا اینجا بد نیست که همین اول حالا احتمالاً وسط صحبتاییه که تو داشتی میگفتی بندیات هنوز تموم نشده بود ولی من اینو فقط میخوام بگم که این همین اول خوبه که یک اشاره ای بکنیم به اینکه منظورمون از دسترسی چیه وقتی راجع به دسترسی صحبت می کنیم دسترسی یا اکسسیبیلیتی رو تو دو تا لایه به نظرم میشه تعریف کرد یکی دسترسی به اون نوع ترانسپورتیشنه یعنی دسترسی به این شبکه دوچرخه یا دسترسی به خود اتوبوسا یا دسترسی به این یه دسترسی به امکاناتیه که در شهر وجود داره که از طریق این شبکه دوچرخه ایجاد میشه یعنی یه موقع هستش که ما داریم راجع به این صحبت میکنیم که چقدر آدما، میتونن از این شبکه دوچرخه استفاده کنن و چقدر این شبکه دوچرخه براشون اکسسیبله یه موقع داریم راجع به این صحبت می کنیم که حالا که از این شبکه دوچرخه استفاده میکنن چقدر باعث میشه که امکانات شهر براشون در دسترس تر باشه. یه ذره باید این دوتا رو به نظرم حواسمون باشه که راجع به چیز مختلف داریم صحبت میکنیم.
3: ببین دقیقاً هر دوتا این موضوع مطرح شده یکیش همین سیستم شهر و این داستانه که تعریف کردی که چقدر مرکزگراز و برای همه دسترسی بهش برابره یکی هم ارتباط آدم ها با اون زیر ساخته دوچرخه یعنی خود همین دوچرخه هم در همین دو تعریفی که گفتی در همین دولایه میشه بررسیش کرد یکی اینکه توی شهری که دارم زندگی میکنم چقدر این امکاناتی یه جا جمع شدن و من برای دسترسی به اونها فرصت هم برابر هست با بقیه یا نیست. یکی هم خود این زیر ساخته است مثلا ممکن در یک شهر این مرکزگرایی وجود داشته باشه و خب قطعا که در حاشه شهر زندگی میکنه این برابر رو نداره با اون آدمی که در مرکزه ولی حالا با این زیر ساخته بخشیش میتونه نیاز اون آدم رو جواب بده مثلا یه چیزی که مطرح میشه اینه که آیا مثلا ایسگاه های مترو امکان پارک دو چرخه دارن؟ درنه اون آدمه میتونه اون یروب در روزش رو مثلا تا مترو دو سواری کنه و بعد حالا مترو استفاده کنه اون مسیر طولانی تر رو با اون جبران کنه.
2: آره یعنی ببین به نظر من اینکه ما داریم راجع به دسترسی به امکانات شهر صحبت میکنیم و راجع به دو چرخ سواری صحبت میکنیم یه جاهایی این دوچرخ سواری ممکنه توانایی این این زیرساختای در واقع ممکنه توانایی اینو داشته باشند که به اون امکانات دسترسی بیشتری ایجاد بکنن ولی یه جاهایی دیگه از توان این زیرساخت دوچرخه خارجه برای اینکه انقدر امکانات متمرکز شده در مرکز شهر که درسته که شما با این دو چرخه به یک نفر امکان میدین که بدون مثلا هزینه بلیت گرون یا بدون هزینه تاکسی گرون در پیدا کنه به مرکز شهر ولی بازم چون اون خیلی بیرونتره خیلی دورتره از اون, کره مرکز، اون حسی مرکزی شهر بازم اون هزینه بیشتری داره میپردازه و هزینه زمانی در واقع دقیقا هزینه زمانی و این زیرساخت دوچرخه اون مشکلاتو نمیتونه کامل حل بکنه یعنی ما باید حواسمون باشه وقتی داریم میگیم که ما با توسعه زیرساخت دوچرخه میخوایم برابری در دسترسی ایجاد بکنیم باید حواسمون باشه که تا یه جایی این وابسته به نوع حمل و نقله و تا یه جایی اون توانایی داره یه جاهایش خارج از اون ماجراست. یه جاهایش برمیگرده به طراحی شهری. یه جاهایش برمیگرده به اینکه چجوری ما شهرمونو رو کردیم. آیا همه امکانات تجاری و اداری توی یک منطقه فشرده شدن توی مرکز شهر یا نه؟ ما برای امکانات اولیه همه جای شهر یه دسترسی اولیه و بیسیکی داریم.
3: حالا این زنبندیه از یه زاویه دیگه باز در این ارتباط بین دوچرخ و شهر بهش اشاره شده بود. یه لایه دیگه این بود که این کاربری های زمین ها چقدر متنوند تو شهر. این در اون مسیر دوچرخت تحصیل میذاره. مثلا فرست کنی یک آدمی از یک نقطه یک کم هاشیته از شهر میخواد بیاد به مرکز شهر. و مثلا فرض کنی از یک زن صنعتی مجبوره رج شه. یا شب از یه زون اداری مجبور ردشه که منطقه های ای نیستن و حالا باز در کنارش مسئله های امنیت و این داستان ها رو به وجود میاری. یعنی اون بافت شهری به شکل های مختلف در لایه های مختلف روی میزانی که این مسیر دوچرخه فرصت های برابر برای آدم ها درست میکنه تأثیر میذاره.
0: من یه چیزی الان به این بحثی که داشتین میکردین اضافه کنم راجه همین داستان این که این دسترسی به امکانات توی بوگوتا چجوری پخش شده حالا آقای پنالوسا خودش خیلی توی حرفاش تاکید روی این داره که شهر باید دموکراتیک بشه و من دارم این کارارو میکنم که شهر به این سمت بره و از اینجور داستان ها و حالا رو تحکید داره و هم نقل عمومی چون کمتری کمتر اشغال میکنه، آدم های بیشتری میتونن استفاده کنن و اینکه مثلا دو چرخه‌ چه ویژگیای داره، خطرش کمتره، نمی‌دونم برای همه قابل دسترس، آلودگیش کمتره، یعنی راجب این چیزها بحث میکنه اما چیزی که بالا توی مطالعاتی که انجام دادن به دست اومده اینه که این بحث دسترسی هنوز خیلی برابر توضیح نشده تو شهر بغداد، یعنی توی منطقه های حاشیه ای همین صحبتی که شما دسترسی به زیرساختای های دوچرخه یه چیزی بین یه دوم تا یه سومه حالا منطقه های مرکزی تر شهر با است که قسمت‌های عیون‌تر شهر بوگوتا هستند و همطوری هم که گفتین امکانات تحصیلی اداری تجاری توی اونجا متمرکز شده یعنی در واقع الان در حال حاضر اونجایی که باید این امکانات بیشتر باشه برای اینکه مثلا فرصت‌های برابر بیشتری ایجاد کنه برای جابجایی تو شهر الان اون زیرساخت‌ها اونجا کمتره حالا آمار ولی نشون میده که بیشترین استفاده رو توی شهر بوگوتا از دوچرخه دارن طبقه متوسط انجام میدن و بعدش طبقه ضعیفتر اقتصادی و حالا اونم یه دلیل داره واسه طبقه ضعیفتر اینکه حالا طبقه متوسط چرا دارن بیشتر استفاده میکنن چند تا در واقع انگیزه داره براشون یکی اینکه خب توی به اون مرکز شهر نزدیکترن و خب استفاده دوچرخه دو براشون امکان پذیرتره شیب کمتری اونجاها در خیابونا بعد خب در مقایسه با مثلا ماشین یا حمل و نقل عمومی براشون صرفه اقتصادی بیشتری داره با هزینه کمتری میتونن تو شهر جابجا باشن و حتی صرفه زمانی بیشتری داره یعنی مسیری که مثلا با ماشین اگه بخوان برن ممکن دو ساعت طول بکشه با دو چرخه نصف اون زمانو باعث صرف تا برسم به مقصد حالا ممکن مثلا دلایل محیط زیستی و نمیدونم فعالیت بدنی و ورزشی و سلامتی و اینجور چیزا هم داشته باشه حالا طبقه پایین چرا درصدش کمتر استفادهش دقیقا برمیگرد و همین داستانه که شما گفتین یکی اینکه اینا چون تو هاشیه ترن و حاشیه شهر با میره به شیب میرسه به دامن کو میرسه اونجا استفاده دوچرخه زر سختره فاصله تا اون امکانات مرکزی بیشتر وزیر ساختها هم هنوز به اونجا با اونجوری که باید شاید نرسیده یعنی حتی همه که شما گفتین با دوچرخه مثلا هنوز خیلی راحت نمیتون برم به ایستگاه اتوبوس اگر ایستگاه اتوبوس نزدیک هستش، مثلا پارکینگ های دو چرخه هنوز اونقدر نیست که بتونن برن مثلا دو چرخر بزنبد با اتوبوس برم. البته که آقای پنالوسا توی حالا دقیقاً یادم میون دوره اولی که شهرتا بود دوره دوم، یه خط مستقیمی از قسمت هاشیه شهر کشی تا اون قسمت اعیون نشین شهر که هم یک داست... وجه نمادین داشت که ما این قسمت ها چه جوری با دوچرخه به همدیگه وست کردیم و برای همه امکانات برابر ایجاد کردیم زمانی که حتی مثلا تو اون قسمت هاشیه میمایدی هنوز جاده برای ماشین و اینا هنوز درست نشده بود ولی مسیر رفت آمد دوچرخه و پیاده و همه اینا رو درست کرده بود. ولی حالا این آروم آروم باید ببینید امکاناتو چجوری تو ساله آینده میتونن توضیح کنن که اونا هم بتونن استفاده کنن ولی یه داستان دیگه ای هم هست یعنی همهش هم نمیشه همه این مثلا داستانو گذاشت روی مدیریت شهری این قسمت هایی که حالا الهاز اقتصادی تو مناطق هاشیهی تر هستن یه مناطقیه که توشون تراکم خیلی بالاست یعنی مثلا آدما تو زمین خیلی کوچیک کچ ساختمون های چند طبقه ساختن کوچه های باریک خیابون های باریک و امکان در واقع کارهای عمومی و ایجاد فضاهای عمومی مثل حال پارکا یا زیر ساخت های و هر چیز دیگه که میخواد در واقع کار کرده عمومی داشته باشه خیلی سختر میشه از مثلا مناطق مرکزی شرک ساختمون ها تراکمشون کم فاصله ساختمون ها از همدیگه زیاده کلی فضای آزاد بین از خیابونا ساختم دارچ این جلو رفتن رو از این زاویه یکم سخت میکنه.
2: ببین این چیزی که میگی علی خیلی جالبه دیگه این یعنی اینکه ما فقط مثلا اون دسترسی فضایی نیست یعنی فقط مسئله ای نیست که از نقطه ای که خونه شماست تا اولین ایستگاه اتوبوس چقدر راهه خیلی عوامل دیگه‌ای تاثیر میذاره روی اینکه اون زیر زیرساخت حمل و نقل عمومی یا زیر ساخت دو استفاده بشه. مثلا همین ترانس میلینیو که همون بی آرتی مشابه بی آرتی تهرانه که توی بوگوتا وجود داره، توی مقاله خیلی جالب توضیح میداد که با اینکه دسترسی به ترانس میلینیو توی مناطق کم درآمد خیلی بیش بهتره. یعنی فاصله خونه تو تا اسکاوتوبوس کمتره. تو راحت تر به ترانس میلینی و دسترسی پیدا میکنی ولی استفادهش کمتره و وقتی که تحقیق کردن به این موضوع متوجه شدن که یکی از اواملی که باعث میشه استفاده کمتر بشه قیمت بلیتشه یعنی برای اون قشن کم درآمد اون قیمت بلیت مهمتره تا اینکه حالا مثلا سریتر برسن یا زمان کمتر یعنی این این وزنه های مختلف مثل شرایط حزینه مالی یا فرهنگ عمومی یا خیلی آیتم های دیگه همه دست به دست هم میدن تا تعیین مکنه که یک سیستم حمل و نقل یا زیر ساخت حمل و نقل چقدر ازش استفاده میشه و چقدر موفق در ایجاد اون برابریه یعنی چقدر موفق در این که همه به یک میزان و با یک کیفیت بتونن ازش استفاده کنن حالا من میخوام اینجا یه پرانتزی باز بکنم راجع به تعریف این برابری که هی ازش صحبت میکنیم هم یه صحبتی بکنیم تا بیشتر از این وارد بحث نشدیم چون برای خود من خیلی جالب بود من این مقاله که میخوندم برای اولین بار متوجه شدم که من خودم معنی این دوتا کلمه ایکویتی و ایکوالیتی رو درست متوجه نشده بودم و اینا رو خیلی به جای هم استفاده میکردم و بعد متوجه شدم که این اینا به دوتا مفهوم متفاوت در مورد برابری اشاره میکنند. وقتی راجع به ایکویتی صحبت میکنیم منظورمون اینه که همه به یه حد اقل امکاناتی دسترسی داشته باشند. بر اساس نیازاشون یعنی مثلا همه کار داشته باشن همه غذا داشته باشن همه مسکن داشته باشن ولی دیگه خیلی راجع به کیفیتش و چجوریش و اینا بحث نمی کنیم یه مینیمومی رو همه باید داشته باشن بر اساس نیازاشون ولی وقتی راجع به ایکوالیتی صحبت می کنیم یه مفهوم یه ذره رادیکال تریه میگه چقدر؟ همه به یک کیفیت از امکانات دسترسی دارند دیگه بحث نیازها نیست یعنی میگه که چقدر توی یک شهر همه به کیفیت یکسانی از هاوسینگ دسترسی دارند اگر بحث حمل و نقله اون کیفیتی از حمل و نقل که من دارم و باهاش هر روز میرم سر کار و میام با اون کیفیتی که تو تجربه میکنی چقدر اینا یکسانن و نزدیک به همن این مقاله ها و چیزایی که ما میخونیم معمولا راجبه حمل و نقل و اینکه چجوری دسترسی رو برای همه فراهم کنیم اکثرا تقرقشون همون اکوئیتی یعنی برابری حداقل برای بر حسب نیازها خیلی کمتر میرن سراغ اکوالیتی چون رسیدن به اون ایکویتی هم راحت تره و اینجا هم وقتی ما داریم راجع به این زیر ساخت صحبت میکنیم در واقع داریم راجع به همون اکویتی صحبت میکنیم چون اگه بحث اکوالیتی باشه ما باید این سال رو بپرسیم که خب کسی که مجبوره و پنج دقیقه رکاب بزنه تا برسه به سر کارش خیلی متفاوت شرایطش با کسی که ده دقیقه رکاب میزنه و میرسه سر کارش
0: ببین حالا من یه چیز جالب بگم راجب این بحث هم برابری که گفتی یه چیزی اومد تو ذهنم تو این چیزا که میخوندیم یه آماری بود میگفت توی شهر بوگوتا فقط 20 درصد از مردم هن که دارن از خودروی شخصی استفاده میکنن و همین 20% کل ترافیک شهر با رو به وجود آوردن و از اینجور داستانا حالا این همجوری به عنوان آمار گفتم یه چیز دیگه ای هم که توی همین چیزایی که میخوندیم اشاره کرده بود نوشته بودن، گفته بودن که این زیر ساخته که که آروم آروماروم داره گسترش پیدا میکنه به جاهای هاشیه ای یه بررسی آمریکا دیدن که داره استفاده دوچرخه توی مناطق هااش و توی گروههایی که لحاظ اقتصادی ضعیف با پای شیب ملایمی افزایش پیدا میکنه. و از اون طرف توی مناطق مرکزی انگاری داره یه مقداری کاهش پیدا میکنه. یعنی این دوتا دارن دو تا مسیر مختلف این شیب گسترششون حرکت میکنه.
2: No te asombres si te digo lo que pude من فکر میکنم یکی از نکته هایی که خیلی متفاوت میکنه این داستان بوگوتا رو چند جانبه بودن و چند مهوری بودن این برنامه هایی که همزمان با این زیرساخت دوچرخه حالا با فاصله چند سال قبل و چند سال بعد توی بوگوتا اجرا شدن به دست آدم های مختلف یکی همون داستان سیکلوویا یکی این داستان ترانس میلینیو و اون پروژه های فرهنگی و غیر زیرساختی در واقع بگیم زیرساخت فیزیکی نبودن اون پروژه های فرهنگیی که آقای شهردار قبلی آناس مکاس اجرا کرد توی بوگوتا من فیلم کنم همه اینا با هم که این زیرساخت دوچرخه رو توی بوگوتا تبدیل به پروژه موفق کردن فقط یه زیرساخت فیزیکی ساده نبود این برنامه ها همشون همزمان هم از لحاظ فرهنگی مردم رو آماده کردن برای استفاده از این زیرساخت هم, هم اینکه که زیرساخت های دیگه در شهر ایجاد کردن که با این زیرساخت دوچرخه کار بکنه
0: ببین الان حالا تو به در واقع موکاس اشاره کردی اومدن یه تقسیم بندی کردن راجبه یعنی این موکاس رو انی و انیکر رو توی دسته گذاشتن و اسمشون رو گذاشتن شهردارای فضای عمومی بهشون یعنی این لقبو دادن که خیلی تمرکزشون رو اتفاقایی بوده که تو فضاهای عمومی میفته و دو تا کلیدواژه خیلی داشتن اینا یعنی دو تا بحث خیلی اساسیشون در واقع اجتماع یا اجتماعی به اصطلاح یا سوشال و همگانی یا پابلیک بوده که روی این دوتا خیلی تحکید داشتن همه کارهایی که کردن هم حول این دوتا موضوع میچرخیده و خب هر کدوم از اینا اومدن روی یه بخشی از فضای عمومی کار کردن تاکید داشتن مثلا همون موکاس که اشاره کردی خیلی تأکید داشت و تغییر رفتار شهروندا نمیدونم فراهم کردن فرصت برای یادگیری توی فضاهای, فضاهای عمومی یا ایجاد روحیه اجتماعی و به اصطلاح بهش میگفتند که سیاست شهری آموزشی یا پداگوژیکالو پیش گرفته توی اون کاری که داشته جلو میبرده مثلا اینکه از که کرده بود اومده بود به شهروندا از این 60 پلاستیکی داده بود از این علامت های لایک و دیسلایک بعد گفته بود توی شهر که دارین مثلا تو فضایی ایمون و هر کی رو دیدین که داره مثلا یه کاری می‌کنه که از لحاظ فرهنگ شهری خوبه بهش مثلا لایک نشون بدین با اینا هر کی مثلا می‌بینین که یه کار نامناسب توی فضای شهری داره می‌کنه سم بهش دیس لایک نشون بدین یا مثلا اومده بود با کمک پانتومیم بازیگر پانتومی مثلا اومده بود فرهنگ رانندگی رو به در واقع چیز آموزش میداد به راننده ها اینا کنم یه چند تا شبیه این کار توی تهران هم چند وقت پیش انجام شده بود من یه چیزهایی توی حافظم یه خاطرهایی هست و بحثی هم که مطرح میکرد این بودش که شما اگه میخواید عادتهای جامعه رو تغییر بدین قانون گذاشتن و مسئله قانونی یکی از راه که میشه این کار کرد یکی از هایی که هایی مهمتره اینه که مردم خودشون دوست دارن یه سری سیستمایی داشته باشن که بتونن تشخیص بدن چی خوبه چی بده و بر مبنای اون تشخیصهای درونی خودشون کار کنن و سؤالش این بود که حالا ما, ما چجوری میتونیم فاصله بین این قانونهایی که میذاریم و اون در واقع انتخابای اخلاقی که مردم خودشون ترجیح میدن انجام بدن و بیایم به این فاصله بین این دوتار رو کم کنیم و حالا همه تلاشش با این روی کردی که داشت این بود که این اینو در واقع تغییر بده. حالا از اون طرف این آقای پنالوسا یا انریکه تاکیدش روی این بود که فضاهای عمومی رو و امکانات عمومی رو بیایم عادلانه توزیعش کنیم. یعنی تمرکزش روی فیزیک فضا بودش، روی کالبد فضا بود و مثلا بحثی که مطرح میگه میگفتش که شما فکر میکنین توی نگاه اول توی یک کشور جهان سومی مثلا یه پیاده روی با کیفیت چه اهمیتی داره وقتی که مردم مثلا کلی مشکلات دیگه دارن مسائل دیگه دارن شاید این یه چیز مثلا اضافی یا مثلا یه چیز لوکس به حساب بیاد اما میگفتش که اتفاقا شما توی جایی مثل مثلا بوگوتا وقتی نمیتونین یعنی هنوز اون امکانات رو ندارین که برای همه مثلا درآمد شخصی بالا تأمین کنی یا برای همه مثلا امکان سفر به پاریس رو مثلا تأمین کنی یا برای همه مثلا خودروی شخصی تأمین کنین بهترین راه هزینه کردن این بودجه های چیز اینه که شما بیاین امکانات عمومی رو به صورت عادلانه توزی کنین تا مردم بتونن از این مثلا امکانات عمومی به صورت عادلانه استفاده کنن اون خودش میتونه کیفیت زندگی اون آدما رو ببره بالا
2: چون پیاده روه در واقع خودش میتونه یه فضایی باشه که اون کم درآمد اوقات فراغتش رو اونجا
0: آره ببین دقیقا توی راسته همین صحبتی که میگی یعنی سیاستی که دنبال میکرد این آقای امریکه یا در واقع نگاهی که داشت این بود که میگفت ما باید توی شهر شادی رو افزایش بدیم بین مردم در واقع فلسفهش این بود که این از راه توضیح عادلانه امکانات عمومی میتونه اتفاق بیفته از طریق ایجاد همبستگی اجتماعی که مثلا حالا به قول تو اون قشری که کم درآمدتره میتونه تو این فضاهای به وجود اومده خب اوقات فراغتشو رو یا یا خیلی استفاده‌های دیگه بکنه در کنار اوقات فراغتش و مثلا میگه که یه این که میگه میگه پیاده با کیفیت یکی از ابتدایی ترین نشونه های اینه که شما ببینید آیا اون شهری که دارین تو زندگی میکنین دموکراتیک هست یا نه چون اون امکانات برابر برای همه ایجاد کرده همه میتونن از اون پیاده رو استفاده کنن حالا درباره این بحث شادی که مطرح کرد و نگاهی که داشت میگه مهمترین کلیدی که باعث میشه مردم احساس شادی کنن اینه که احساس نکنن کنار گذاشته شدن یا احساس نکنن تحقیر شدن یا کسی بهشون توجه نمیکنه و خب اینم باز گفت این کار شما توی این فضاهای عمومی یا خدمات عمومی میتونین نشون بدین که چقدر داریم به مردم احترام میذارین یا خواسته رو برطرف میکنین بعد یه بحث دیگه ای که راجع به همین فضاهای عمومی مطرح میکنه اینه که میگه فضاهای عمومی نباید دنبال روی قانون بازار آزاد و سیستم داری باشن چرا علتش هم اینه که میگه خب شما توی سیستم بازار آزاد میگه آقا هر موقع تقاضا زیاد شد من خب از اون ارزرم زیاد میکنم و این برابری ایجاد میشه ولی توی زم... بحث زمین مخصوصا توی فضاهای شهری ما محدودیت داریم زمین اینجوری نیست که شما هی بتونی زیادش کنی زمین منبع محدودی توی فضای شهری و شما اگه اینو از دست بدی و برد از در واقع اختیار عموم خارج بشه حالا دیگه شما به این راحتی ها نمیتونی جای گزینش کنی درنچ میگه روی کرد نسبت به فضاهای عمومی نباید روی کرد مثل بازار آزادی یا سیستم داری باشه باید فضاهای عمومی در اختیار مثلا حالا دولت یا شهرداری باشه و شهرداری رو بتونه به صورت عادلانه برای همه امکان استفاده‌اشو فراهم کنه یه چیز دیگه که راجع مثلا BRT میگه میگه BRT این چون هشتاد نفر رو مثلا همزمان داره جا میکنه باید بتونه هشتاد برابر یه ماشینه مثلا تک نشین فضایش خال کنه از فضای خیابونا و زمان بتونه هشتاد برابر اون مثلا به نفر ما که دارن زش استفاده میکنن جلو بندازه
2: تر بکنه
0: سریعتر بکنه دقیقا یه چیز دیگه من بگم دیگه بحث این صحبت ها این کرد اینجا تامش کنم میگه که اگه ما داریم اینجوری نگاه میکنیم که شهری که خوب طراحی شده باشه شهری که خوب داره کار میکنه باید باعث ایجاد شادی و افزایش شادی بین آدما بشه و بین شهروندا بشه و حالا ما باید چیکار کنیم که این اتفاق بیفته میگه این سوال دیگه سوالی نیست که یه سوال فنی یا تکنیکی یا مهندسی باشه یا حتی سوالی باشه که ها مثلا به تنهایی بتونن جواب بدن این دیگه یه سوال فلسفیه یعنی ما باید بیایم ببینیم که چه چیزایی باعث شادی آدما میشه تو، توی زندگی توی شهر و بعد بریم حالا سعی کنیم اونا رو تامین کنیم و این خیلی فراتر از در واقع اینه که شما حالا اللحاظ لحاظ ساخت و سازی چه کارایی میتونی بکنی شما باید بری سراغ این که ایدئال ها چیه؟ امکان چیه؟ اون چیزای در واقع آرمان یا آرمان شهری شما چیه که اینا میتونه مردم رو کنه و بعد حالا بیام اینا رو یه تبدیل کنیم به یه چیزای فنی و تکنیکی و حالا طرایی
2: جالبیش اینه که این آقای مکاسم فیلسوفم بوده دیگه <س Spanish> <laughs> یعنی شاید یه لطی که این کارای به این جالبی انجام داده تو زمینه فرهنگی تو بوگتا همین پی زمینه فلسفیشه کلا که خیلی آدم جالبی بوده من خیلی هرچی بیشتر راجبش خوندم خیلی بیشتر هیجان زده شدم ولی یه نکتهی که میخواستم بگم راجب این همین حرفایی که تو زدی علی دقیقا ترکیب این روی کرده کالبدی و این روی کرده فرهنگی با هم بوده که به نظر من این تجربه رو یا تجربه موفقی کرده ولی اتفاقی که میفته اینه که متاسفانه وقتی یه همچین پروژهی مثل زیرساخت دوچرخه بگوتا تبدیل به بستلاه بست پرکتیس میشه یعنی تبدیل به یه مدلی میشه که همه میگن خب این یه مدل موفقی بوده یه هو از این حواشی انگاری خالی میشه و انگار ما دوست داریم که بگیم که خب یه زیر ساخت دو یه جا ساخته شد توی شهری در عرض دو سه سال و خیلی موفق شد و همه مشکلات شهر رو حل کرد توی یکی از این که میخوندیم حتی یه ذره تو این زمینه نقد میکنه سخنانی آقای پنلوسا رو میگه که خیلی اینکه رفت دور دنیا شروع کرد تبلیغ کردن راجع به این پروژه خیلی کمک کرد به اینکه این ذهنیت به این پروژه اینجوری شکل بگیره با اینکه خودش خیلی روی کرده همه جانبه نگری داشت ولی در نهایت اتفاقی که افتاد چی شد خیلی از شهرداری دوروبر دنیا که دنبال یه پروژه‌ای میگشتن که مثلا بگن ما داریم یه کار مفید و مثبتی برای شهرمون انجام میدیم هممدن گفتن ای این مثال بوگوتا خیلی مثال خوبی بوده این پروژه خیلی جواب داده ما هم همین کارو میکنیم حالا ما هم همین کارو میکنیم ما نمیایم اون پروژه های فرهنگی که سالها قبل هی انجام شده رو دوباره انجام بدیم یا همه اون پکیج رو با هم یعنی همه اون مجموعه پروژه ها رو با هم ببینیم ما میایم فقط همون زیر ساخت دو رو ورمی داریم تو دو سه سال میسازیم بعد میگیم ای ما همه ای مشکلات شهر رو حل کردیم و این خودش دوباره یه مشکل ایجاد میکنه که اون زیر ساخته ساخته شده ولی استفاده نمیشه
0: ببین راجع این اتفاقا این یعنی خیلی مسئله مهمیه که میگی هر کدوم از این پروژه هایی که انجام میشه درسته که مثلا ما ممکنه بریم نگاه کنیم بریم یک جای دیگه دنیا چه پروژه موفقی شده بریم ازش الگو برداری کنیم ولی این خیلی مسئله مهمیه که حواس اون باشه که اون پروژهه یه بستری داشته یه نیازهایی داشته و یه قصه هایی داشته که متناسب با اون اتفاقا و اون بالاپایینا و اون نیازهای اون جامعه یه عوشد شکل گرفته مثلا اینا این پروژه رو حالا هم تو داستان گفتیم هم تو این بحثه که داریم میکنیم یه دفعه‌ای یکی تصمیم نگرفته که بیاد همچین کاری بکنه این توی طول زمان متناسب با اون بستری که اونجا بوده این اتفاق افتاده و ما هم اگه یه زمانی یه پروژه‌ای رو کار کنیم صرف اینکه بریم ببینیم آقا فلان جا کار کردن ما همون همونو بیایم کپی کنیم بدون اینکه بدونیم مثلا تو اون زمینه که داریم کار میکنیم چه کنشایی هست چه بده هست چه نیازهایی هست بدون اینکه اینا رو بدونیم چیه بخوایم فقط اینو کپی کنیم همین میشه که گفتی یعنی تو میای در واقع فیزیک کارو انجام میدی ولی عملا اون اتفاق ممکنه اصلاً نیفته یا یه نتایج ای رو اصلاً داشته باشه
2: اصلاً در مورد خود این زیرساخت دو دوچرخه من فکر می‌کنم اون پروژه سیکلوویا و اون پروژه های فرهنگی موکاس بستر رو آماده کرده بودن برای این سیر ساخت دوچرخه.
3: نکته ای که توی این داستان سیکلوویا منم قابل توجه بود همین اتفاقاتیه که نهایتا با رسید به اون مسیر دوچرخه و اون حمل و نقل جایگزین خب یه بخش زیادیش توی قسمت داستان توضیح داد علی. این پروژه مجموعه پروژه های ریزی بوده که خیلی خودجوش توسط گروه های مختلف انجام شده از اون معماری که اول کلن پیشنهاد این برنامه های هفته گیه دوچرخ سوایی رو داد بعد اون گروهی که مجله چاب کردن بعد گروهی که توی شهرداری و جاهای دولتی مسئولیت داشتن و رفتن دنبال اینکه که چجوری... در واقع با یه رویکرد از بالا به پایین اونها بتونن قانونها رو تغییر بدن یا موانع رو بردارن برای اینکه این ایده ها عملی بشن و خب این به نظر من جذاب ترین قسمت این داستان بوده اینکه این یه راه حل یه شبه نبوده مجموعه از فعالیت های بالا به پایین و پایین به بالا بوده و اینطوری بوده که آدم ها هر کدوم هر جایی که بودن یک چیزی به این داستان اضافه کردن و در راستای اون داستان بس پرکتیسی که گفتی به نظر من اصلا این یک چیزی نیست که بشه کپیش کرد جای دیگه دنیا چون هر کدوم از این فعالیت‌ها باید خیلی مسئله محور و توسط آدم‌های همون منطقه حل بشن یا برشون یه راه حل‌هایی داده بشه و بعد اینا با هم جمع بشن و به یه نتیجه نهایی برسن.
2: زهران اینکه گفتی راجب تاب دان بودن و با بودن همزمان یه نکته خیلی جالبیه برای من که اول پروژه که این پروژه رو شروع کردیم راجبش تحقیق بکنیم من نمیدونستم و اگه یادتون باشه من یه ذره شک داشتم راجع به این و توی همون جلسات اولم مطرح کردم گفتم به نظرم این پروژه خیلی از بالا به پایین اجرا شده و آیا ما میخوایم بریم سراغ همچین پروژه هایی توی رادیو واید یا آیا چقدر مفیده اگه ما بریم سراغ همچین پروژه هایی ولی هرچی بیشتر خوندیم راجع به این پروژه این جنبه ترکیبی بودن این پروژه و اینکه در این حال که نمیشه گفت یه پروژه گراس روت یا یه پروژه, یه پروژه یه که اصلا فقط از پایین به بالا شکل گرفته در این حال هم اینجوری نبوده که فقط یک نفری توی سمت دولتی بره یه زیر ساختی رو بسازه و بعد یه ده مردم استفاده بکنن یعنی به قول تو به نظرم خیلی خوب با همین جملت توضیح دادی هر کسی تو هر جایی که بوده یه سهمی در این پروژه داشته یعنی هم اون معماره هم مردم عادی هم شهر داره هم کسایی که توی سمت های دولتی بودن
3: به این دقیقا داستانش همینه که خیلی مرز تابدان و با تماپش مشخص نیست درسته که بیشتر متمایله به سمت تابدان ولی وقتی مثلا میگیم تابتان آره یه بخشیش مسئولای توی شهرداری یا دولت بودن ولی یه بخشیش هم آدم بودن که روابطی رو داشتن یعنی مثلا همون گروه معماری که فکر کنم داستان شروع کردن اونا آدم بودن که خودشون مستقیما مسئولیتی نداشتن ولی روابطی رو داشتن که از طریق اونا تونستن تابتان دنبال کنن ام، یه تفاوتی هم که گفتی با بقیه پرژه هایی که ما تو رادیو وید معرفی کردیم داره اینه که خب حالا این بحث رو چون با هم کردیم الان اینجا میگم که بقیه هم ام، ام، آره خب از این زاویه خیلی متفاوته با پروژه های با اپیزودهای دیگه خب اون،, اون یکی ها ما بیشتر مخاطبمون شاید شهروندا ها یا معمارا بود ولی شاید این از این زاویه بعد نباشه که مخاطب کسایی باشن که یک زمانی میرن یک مسئولیت هایی رو میگیرن و خب میتونن این نگاه داشته باشن یعنی میتونن یک نقطه اتصال دهنده این نیروهای پراکنده توی شهر باشن که اون بتونه تبدیل
2: بشه به یه اتفاقی حالا قبل از اینکه که بچه بحث و این قسمت رو تموم کنیم راجب ارتباط این پروژه های مختلف با هم من میخواستم به اینم اشاره بکنم که خود این دوچرخ سواری خیلی جنبه های مختلفی داره یعنی دوچرخ سواری توی حالت مختلفی میتونه انجام بشه یه حالتش حالتیه که تو میخوایی بری سر کار هر روز با دوچرخه میری یه حالتش حالتیه که تو به عنوان تفریح مثلا آخر هفته ها با خانواده یا با دوستان میری دوچرخه سواری مثل همین تفاوت سیکلوویا
3: و سیکلوروتا تو همین داستان
2: دقیقا که یکی از اینا داره اون جنبه تفریحی رو روش کار میکنه یکی از اینا داره اون جنبه دسترسی یه روزانه به محل کار و رو مثلا روش کار میکنه و این دوتا خیلی مکمل هم دیگر. یعنی توی یه سری از این مقاله که ما میخوندیم خیلی جالب اشاره کرده بود به این که چجوری اینا همدیگر رو کامل میکنند و چجوری همدیگر رو تقویت میکنن یعنی کسایی که توی برنامه سیکلوویا شرکت میکنن آخر هفته دوچرخه سواری میکنند شانس بیشتری هست که سراغ دوچرخه برای سی به محل کارم برن و برعکس یعنی اینا خیلی با هم گره خوردن
0: من حالا یه چیزی اضافه بکنم اینجا من خودم اول که پروژه رو شروع کردم راجبش خونده من تو ذهنم این بود که خب مهمترین بخش برای خود شخص من این بود که آدما چجوری دارن از دوچرخه استفاده میکنن برای رفت آمد تو شهر یعنی همون نوع اول یعنی رفتن به محل کار یا برای اتفاقای روزمره بعد همینجوری که خوندیم تو این مقاله ها همین به این نکتهی ای که گفتی باش برخوردم که چقدر اون یکی ماجرای یک شنبه هایی که میبندند مثلا خیابونا رو همه مردم میان بیرون دوچرخ سواری میکنن اونم چقدر چیز مهمیه و اون مثلا چقدر باعث شده که بین مردم ارتباطات بیشتری به وجود بیاد مردم بیشتر با همدیگه در واقع تعامل بکنن توی یکی از این مطالعات میگفتش که بین کسایی که تو این دو چرخ سواری آخر هفته شرکت میکنن کمک کردن به همدیگه یا حواسشون به هم بودن بیشتره تا اون آدم هایی که مثلا سیفن برای رفتن به سر کار از دو چرخ سواری استفاده میکنن و نتیجه افتاد که این سیکلوویایه در واقع باعث به وجود اومدن سرمایه اجتماعی بیشتری بین مردم شده باعث به وجود اومدن اعتماد بیشتری شده اون نگرانی هایی که داشتن اون توی شروع پروژه ها برای اینکه شهر خیلی شهر در واقع وحشتناکی شده بود مردم نمی, نمی اومدن تو فضاهای عمومی و این داستان ها. این سیکلووی به،, به اون قسمت خیلی کمک کرده که بین شهروند اعتماد به وجود بیاد همدلی به وجود بیاد و این داستان ها.
2: حالا این جور پروژه های زیرساختی بچا ها به نظر من بعد از انجام شدنشون تازه ماجرا شروع میشه یعنی بعد از اینکه اون پروژه تکمیل میشه تازه ماجرای اصلی اینه که حالا این پروژه رو بررسی کنیم و اصلاحش کنیم چون در 90 درصد موارد اون هدفی که هدف اولیه‌ای که براش این پروژه ساخته شده بوده در همون روزای اولیه ساخت پروژه محقق نمیشه. باید مطالعه کنیم بررسی کنیم ببینیم خب. حالا این زی ساختی که ما ساختیم کجاهاش داره خوب جواب میده، کجاهاش داره؟ خوب جواب نمیده. چه جوری مردم ازش استفاده میکنن چه کارایی میشه کرد برای اینکه استفاده ازش بیشتر بشه. و همه این تحقیقات، کمک میکنه به اصلاح کردن اون پروژه و به نتیجه رسیدن اون پروژه یه مشکلی که من فکر میکنم خیلی اوقات با این پروژه های زیر ساختی هست اینه که این مرحله رها میشه هیچ کسی متولی نیست که بره مطالعه بکنه بعد از اینکه این پروژه ساخته شد ببینه که خب حالا این چیزی که ساخته شده چه جوری داره کار میکنه اشکالاتش کجاست و با چه چیزایی میشه بهترش کرد یه دلیلش هم همینه که خب خیلی اوقات این پروژه ها توی دوران مثلا یه شهرداری ساخته میشن بعد بافت سیاسی اون شهرداری مثلا عوض میشه مدیرا عوض میشن و دیگه کسی پیگیر این نیست که خب حالا کارایی که شهردار قبلی انجام داده کجاهاش داره خوب جواب میده کجاهاش داره بعد جواب میده جوری میتونیم اونو بهتر کنیم همه به پروژه های جدید و کارای دیگه ای فکر میکنن توی این پروژه زیر زیر ساختای دوچرخه بوگوتا یکی از اتفاقای خوبی که داره میافته اینه که حالا یا به واسطه همون بسپرکتیس شدنش یا به واسطه توجهی که توی جامعه جهانی جلب کرده خیلی مطالعات دانشگاهی زیادی داره انجام میشه در مورد اینکه این الان چه جوری داره کار میکنه و چه اشکالاتی داره حالا من نمیدونم واقعا توی شهرداری حال حاضر بوگوتا چقدر تمایل هست به اینکه نتایج این تحقیقات استفاده بشه ولی حداقل اون تحقیقات داره به نظر میاد که داره انجام میشه حداقل سه چهار تا مقاله ما خوندیم که راجع به چه راجع به ترانس میلینو چه راجع به دو بررسی کرده بود که کیا دارن اینو استفاده میکنن چجوری استفاده میکنن کیا دارن استفاده نمیکنن و چرا
0: راجبه این موضوع شهردارهای بعدی که بعد از این دو تا شهردار به اصطلاح فضای عمومی اومدن اتفاقا نقد خیلی وارد کردن به این رویکرد این،, این گروه و کار مطالعاتی هم شده، حالا به جز کار مطالعاتی که ارزیابی کنن که لحظه عددی و رقمی و آمار و اینا چه دستاوردهایی بوده نقدهای در واقع جامع شناسانه و چیزای دیگه هم بهش شده یکی از مهمترین سؤالهایی که حالا ما برخوردیم بهش توی این چیزا این بوده که آیا این کارا نهایتاً باعث شده که این فاصله های اجتماعی و فاصله های اقتصادی توی بوگوتا تغییر کنه آیا حق به شهر به صورت برابری در اختیار همه قرار گرفته آیا دسترسی عادلانهتر شده یا اوزا نسبت به اون قبل آنچنان تغییری پیدا نکرده مثلا فقط توی سهت یه سری اتفاقای افتاده ولی اون نابرابری ها و اون تبعیز ها و اون به حاشیه رونده شدن های یه سری گروه ها همچنان ادامه داره فقط مثلا شکلش عوض شده بحثی که مطرح میکنن میگن که یه گروه یعنی نقدی که وارد میکنن میگن که این اتفاقا خیلی نیافتاده این تغییرات صرفا یک لایه رویی بوده و خیلی بیشتر در راستای تبدیل کردن بوگوتا به یه شهر جهانی بوده که تصویر خوبی ازش بسازن تا بتونن سرمایه های جهانی رو بیارن اینجا در توریست ها رو بکشنن اینجا سرمایهگذارها رو بکشنن اینجا و در راستای مثلا اقتصاد نئی برالی بوده که حالا شهری قیافه ای پیدا کنه یه نورم هایی پیدا کنه یه استانداردایی پیدا کنه که دیگران تشویق باشن بیا اینجا سرمایه گذاری کن و این کارم میگن از این تاریخی آدن که خب با اون مثلا کارایی که مکاس انجام داد اومد یک سری هجار رو کرد به عنوان اینکه آقا این فرهنگ شهروندیه، و به خاطر این اتفاقا مثلا یه سری گروه ها مثلا اینا که بی خانمان بودن یا اینا که مثلا فقیر بودن یا مثلا یه, یه گروه های خاصی بودن اینا یا توسط مردم مثلا دیگه راه داده نمی یا مثلا توسط چیزای دولتی مثلا به یه سری مکان راه داده نمی شدن به پارک ها به نمیدونم مثلا فضا های عمومی و مثلا این گروه ها کنار گذاشته می شدن از اون فضاها یا مثلا یه نمونه دیگه که اتفاق افتاده و راجع ها بود مثلا من میخونم ها خود کار دستفروشی یه چیز سنتی بوده توی بگوتا واسه اقتصادهای غیر رسمی واسه کسایی که نمیتونستن حالا یه کار رسمی داشته باشن یه کسب با و کار رسمی را بندازن بعد اینا رو اومدن دیگه میگفتن دیگه تو پارک راه نمیدادن مگر اینکه شما میرفتی حتما جواز میگرفتی از شهرداری و در واقع مالیاتو پولو به شهرداری میدادی تا شهرداری حالا به تو اجازه میداد که میتونی بیای وارد این داستان بشی یا نم و این این باز شد یه سری گروه ها به هاشیه دواره کشیده بشن بحثی که میکنن اینه که این ادعایی که حالا مطرح کردن که ما میخوایم اینو تبدیل کنیم به یه امکانی برای فضای دموکراتیک تر شهری آیا واقعا این اتفاق افتاده یا این یه جور تعریف خاصی داره میشه از دموکراسی و شهر دموکراتیک و میگن که شما نمیتونی شهر رو یعنی فضاهای امید در شهر رو همزمان داشته باشی با یه لندسکیپ یا یه منظر حالا این توضیح میدم فضای اومی جاییه که آدم ها با سلیقه های مختلف با پیشزمینه های مختلف با نگاه های مختلف و با در واقع منافع متعزاد میان اونجا و با همدیگه حالا بدبستون میکنن چیزهای مختلف و ممکنه یه اتفاقای بیفته خارج از در واقع تصور یا پیشبینی بسیلا منز...
2: فضای عمومی خیلی اوقات شلخته است خیلی اوقات بیقانونه
0: آره دقیقا بیقانون برنامه ریزی شده نیست ولی منظر یا لندسکیپ یه چیزیه که شما طراحیش کردی که اجزاء شجوری کنار هم دیگه قرار بگیرن و برای هر کدوم از اونها شما یه نقشی تنگ کردی و اینا چیدی کنار هم دیگه دیگه اون شما نمیتونی لندسکپ بسازی یا منظر بسازی بعد اینو با اون فضا عمومی حالا مثلا راجبش حرف بزنی بگی آقا من فضا عمومی رو ایجاد کردم میگن این اتفاق نیافتاده بلکه بیشتر در راستای منافع گروه خاصی بوده و این اتفاقا باعث شده اونایی که میخواستن سرمایه گذاری کنن توی مثلا جای مختلف شهر بگتا نفع بیشتری ببرن برای این بستر برای شون فراهم شده این منظر یعنی لندسکیپ به وجود اومده و اونا ها تونستن اون امکانایی که به وجود میاده و ببرن جلو و ازش استفاده کنن
3: حالا از یه زاویه دیگه هم داستان ساختن زیر و اینکه فرصت های برابر برا همه به وجود و ورده رو بررسی کرده بود توی یکی از این مقاله ها و اون اینکه آیا این فکر همین خود مثال بوگوت رو هم بررسی کرده بود که میزان مردهایی که از این زیر ساخته استفاده می به طرز قابل توجهی از زنها بیشتره و اینو مطرح کرده بود که ساختن یک زیر ساخت برای دوچرخ سواری و استفاده از دوچرخه به عنوان حمل و نقل روزانه چه ویژگی هایی باید داشته باشه که بتونن زنها و مردها به صورت برابر استفاده کنند. و حالا این کل لحاظ فیزیکی چه ویژگی هایی داشته باشه؟ خب یه بخشش که قابل حدسه مثلا اینکه خب همون داستان امنیت و این زونینگو رو که مطرح کردیم تو قسمت اول، خب اینا همشون باعث میشه که، خانمه احساس امنیت بیشتری کن اگه در های مختلف روز میخوانن اون مسیر استفاده کنند مثلا یه ساعتی که خلوتتره حالا میان استفاده میکنن یا نه و اینکه حالا در طول اون مسیر ممکنه مثلا در روز هم باشه ولی خب به دلیل اینکه این, این زونینگ اتفاق افتاده و یک فضاهایی در واقع خلوتترن این انتخابو نکنن با... که با دو به بخوان حملو و داشته باشن و بحثی که در ادامهش مطرح کرده خیلی شبیه موضوعیه که توی اپیزود دوم اپیزود علیمس راجبش صحبت کردیم در واقع نتیجه گیری که کرده که چرا این اتفاق میفته اینه که خب عمومن شهرهای مدن رو برنامه ریزها، و سازنده های مرد اومدن وارد شدن و حالا اگه بخوام یه فلشبک بزنم به اون می بگیم که آیا یک مرد سفید پوست که ته رنج این روابط قدرت توی یه شهره با یک زن سیاه پوست که این وره این تیفه فرصت های برابر دارن در استفاده از این زیر ساخته حالا این تیفه که گفتم تفاوت ها از همه جهت میتونه باشه دیگه از جهت جنسیت، از جهت سن
2: جنسیت، نجات، سن موقعیت اجتماعی موقعیت اقتصادی آره اکثریت
1: I will just say that a new kind of equality is today which is not income equality but is equality of quality of life especially for children And the basic principle of democracy which is that all citizens are equal before the law which is not just poetry has very powerful implications can we talk about transport without knowing what kind of city we want i don't think it's possible because before we know what kind of transport system we propose we have to know what kind of city we want but even before we know what kind of city we want we really have to know How do we want to live? Because a city is only a means to a way of life. So when we are designing, we are choosing a city model where we are choosing is a way of life. What kind of life will make us happier? So clearly, when we start talking about transport, it seems that we're going to go into engineering. And it goes into something much more profound and more human than that and more political than that.
0: برای این اپیزود بوگوتا من یک کتابی داشتم میخوندم. عنوانش وانش بود. Mobility in Everyday Life Between Freedom and Unfreedom. یه نگاه جالبی داشت. بحثی از یه زاویه متفاوتی به موضوع نگاه میکرد. اینو مالعه خیلی سعی میکنم کوتاه بگم که بحثش راجع به چی بود. میگه که زندگی مدرن خیلی روی مفهوم خوشحالی و آزادی تأکید میکنه و این دو خیلی به هم دیگه مرتبط میدونه یعنی شما هر چی احساس کنی که آزادی این روی میزان خوشحالی شما تاثیر داره و بعد حالا از این زاویه وارد این میشه که امکان جابجایی یا فرصت‌های جابجایی چجوری ما رو میتونه کمک کنه که خوشحالتر زندگی کنیم و بحث همینه که خب شما مثلا وقتی از ماشین استفاده می‌کنی خب خیلی دسترسی در مقایسه با حمل و نقل عمومی مثلا خیلی دسترسی سریع به ماشین داری هر موقع خواهی استفاده میکنی و جاهای دورتری ممکنه بتونی بری و از این جور چیزا و درنتیجه خب ممکنه احساس شادی بیشتری به شما بده در اون لحظه و بحث اینو میکنه که چیزی رو معطی می‌کنن به عنوان موتیلیتی یعنی تصور این که شما در یک دنیای بدون هیچ گونه مسئله‌ای چه امکانهایی برای جابجایی داری یعنی اون دنیای ایدئال که تو ذهنت داری برای اینکه مثلا الان تا اراده کردم مثلا میرم فلان جا سوار میشم و میرم به فلان مقصد میرسم بدون که هیچ مسئله دیگه ای بیاد میگه این خیلی تاثیر میذاره روی اینکه شما چی رو انتخاب کنین واسه در واقع جابجاشن چه چه چیزی رو چه ابزاری رو انتخاب کن چه وسیله انتخاب کنین ولی اون موتیلیتی تو واقعیت یه جور دیگه اتفاق میفته مثلا ما وقتی سوار ماشین میشیم اینو دیگه تو اون لحظه اینو فکر که ممکنه ما ساعته تو ترافیک گیر کنیم یا مثلا ساعتا پشت فرمون باشیم و خود همون پشت فرمون نشستنه و مجبور باشی یه سری قواعد و قوانینی رو بهش پای بند باشی اینا خودت تو رو دنبال جای پارک بگردی دنبال جای پارک بگردی و هزار تا مسئله دیگه اینکه حالا بعدش مثلا تو باید بیمه کنی این کار بکنی و همه اون داستانای دیگه که داره چقدر ممکنه دست و پای شما رو ببنده و آزادی شما محدود کنه و به جز این چقدر تحصیل داره روی محدود کردن آزادی دیگران حالا یه چیز جالبی که اینجا هستش اینه که ما خودمون وقتی که با این رو روبرو میشیم که بتون... میتونیم چیزها رو سرعتش رو ببریم بالا اتفاقات و دسترسیها رو مثل, مثل همین حمل و نقل یکی از اونست به این, به این فکر میکنیم که خب آقا حالا که من میتونم این کار بکنم پس در چیزی من میتونم تعداد اتفاقایی که تو این زمان عمر من ما خب زمان عمرمون محدود دیگه زمان عمرمون که نمیتونیم بلندش کنیم، کوتاهش شاید بتونیم بکنه بلندش نمیتونیم خیلی راحت بکنیم پس ما میایم وسوسه میشیم یعنی وسواسی نه مفهوم بد یعنی با خودمون این فکر میکنیم که خب چه خوبه که بیم این چگالی این اتفاقا رو زیاد کنیم حالا که ما عمرمون رو نمیتونیم بلند کنیم در تعداد اتفاقا رو زیاد کنیم تا این در واقع زمان محدودی که داریم استفاده بیشتری ازش بکنیم و مثلا استفاده کردن از ماشین یا خیلی از اتفاقهای دیگه که توی زندگی مدرن اصلا داره میافته که سرعت اتفاقا داره هی hey, پشت هم زیاد میشه بر مبنای همین شکل میگیره اینکه ما این تجربه ها و کارهایی که میتونیم بکنیم تعدادی زیاد بشه تا ما بتونیم دستاوردی از این عمر مشخص داریم و بیشترش بکنیم اما اینجا دو تا مسئله پیش میاد یکی اینکه آیا اصلا ما خب اگه این اتفاقا سرعتش این همه رفت بالا آیا بدن ما و ذهن ما امکان همساز شدن با این سرعت بالا رو داره یعنی ما میتونه ذهنمون اینقدر سری همه چیزو پردازش کنه یعنی آیا مغز ما میتونه اینا رو با این سرعت پردازش کنه و نسبت به حالت قبلی که اتفاقا کمی با سرعت کمتر میافتاد و مسئله بعدی اینه که مثلا حالا ماشین مشخصا خودرو وقتی ما داریم از خودرو استفاده می کنیم و سرعت رفت اومده اون داریم افزایش میدیم فاصله ها رو کوتاه می کنیم و تعداد اتفقا زیاد می کنیم آیا وقتی همه دارن این کارو میکنن وقتی که همه با ماشین میان تو خیابون همه میخوان فاصله های خیلی دور رو بهش دسترسی پیدا کنن آیا عملا ما با اون خواستهمون میرسیم یا نه این بدتر داره ما رو کند میکنه یعنی امکان رسیدن ما به اون نقاط اتفاقا بدتر طولانی میکنه و سرعت رو کم میکنه بعد یه بحث دیگهی که مطرح میکنه میگه که این سرعت ها اونقدر زیاد شدن آدما به یه چیزی احتیاج پیدا با عنوان فضای در میانه یعنی یه جایی که شما بتونی سرعت رو کندش کنی و یه ذره بشینی مثلا با خودت کنار بیای خلوت کنی و فلان و این پارادوکس رو به وجود آورده که آدما این فضای در میانه رو اتفاقا میان تو اون فض... زمان جابجایی ایجاد میکنه یعنی میان تو ماشین اون خیلی ها اگه دقت کردید تو ماشین با خودشون خلوت میکنن هم میزنن زیر آواز به کارشون فکر میکنن نمیدونم گریه میکنن میخندن نمیدونم این... جالب
2: یه پادکستی من گوش میدادم راجب به همین حمل و نقل و اینا راجع به تحقیقی صحبت میکرد که میگفتش که یه از همین جهت این فضای میانه و این ترانزیشن بین محیط یه تحقیق انجام داده بودن و به این رسیده بودن که ترین زمان برای کامیوت یا رسیدن به محل کار یه چیزی حدود 16 ده دقیقه است درست. چون کمتر از اون تو اون فرصتو نداری که به اصطلاح اون فضای این وینو داشته باشی و خودتو آماده بکنی برای رسیدن به سرکا بیشتر از اونم خب وقتت داره تلف میشه دورست. و حالا یه چیزی هم تو پرانتز میخواستم اگر راجع به اینی که گفتی سرعته خیلی جالبه اینو توی بچه ها خیلی به وضوح میشه دید بچه ها خیلی سرعتشون و ترانزیشنشون از یک حالت به یک حالت دیگه کنتره نسبت به ما و مثلا من اینو توی پسر خودم خیلی آشکار دیدم که پیاده رفتن تا محد کودک چقدر شرایط جدا شدنشو از من توی محد کودک و مثلا اون ترنزیشنر رو متفاوت میکنه با حالتی که ما سوار ماشین میشیم و پنج دقیقه میرسیم این اون ترنزیشنر رو بچه ها خیلی آشکارتر نشون میدن که چقدر بهش احتیاج داریم.
0: آره من فکر کنم اصلا باید بچه ها رو الگو قرار بدیم چون اونا خیلی همه چیشون <تصفيق> طبیعی از ما ساعتی بزرگ مال ما همه چیزمون دستکاری میشه توسط حالا.
3: تاثیر نورما قرار میگیره.
0: آره حالا همین بحث دقیقا همین نورما و این جامعه اطراف توی ادامش میگه که این روش‌های جابجایی که ما انتخاب میکنیم بر اساس اون سبک زندگیه که ما انتخاب میکنیم یعنی ما میایم یه سبک زندگی برای خودمون تصمیم میگیریم که ازش پیروی کنیم که حالا تو اون سبک زندگی میگه حالا شما خوبه که از حمل و نقل عمومی استفاده کنه دوچرخه استفاده کنی یا با ماشین بری یا ترکیبی از اینا یا چیزای دیگه و بعد این سبک زندگی‌ها هم خیلی جالبه که چه جوری شکل میگیره. این تحت تأثیر آدم که دوروبر ما هستن ای که داریم توش زندگی میکنیم تبلیغاتی که تو جامعه میشه رسانه ها چقدر توی این تاثیر دارن و بعد میرسیم به این نقطه که حالا این رسانه ها چجوری محتواشون تولید میشه کیا مثلا روی این رسانه ها تحصیر میذارن که دوباره این خودش ما رو برمیگردون و به این که حالا قدرت و سروت و اینجور داستانا دست کیاست که اینا از رسانه ها مثلا بیشتر استفاده کنند یعنی اینجا مثلا باز خودش میگفت که توی اون بررسی که داشت میکرد این که شرکتهای خود تو طول تاریخ چقدر مثلا هزینه تبلیغات کردند که این تصویر رو بسازدن که ماشین چقدر متناظر با مفهوم آزادی یعنی شما اگه ماشین داشته باشین چقدر احساس آزادی میکنه اگه نداشته باشین چقدر احساس آزادی نمیکنه. و این بحث و مطرم میکرد که این انگاره هایی که تو ذهن آدمها شکل میگیره به واسطه این در واقع سبک زندگی که انتخاب میکنن یا تبلیغاتی که میشه یا آدمهایی که باشون در ارتباطن چقدر تبدیل میشه به یه در واقع پیش هایی برای آدم ها که ممکنه لزوماً درست نباشه ولی این آدم بر مبنای اون تصمیم گیری میکنن مثلا یه چیزی که دور مطرح میکرد اینه که آدما ها توی هایی که در واقع انجام داده بودن بود که میگفتش که آدما میگن که شما وقتی مثلا بچه داری این کتاب در واقع توی توی زمینه کوپنهاگ بررسی شده بود و یه گروه خاصی حالا با مختصات اونجا مثلا گفته بودن که شما وقتی بچه داری نمیتونی دیگه ماشین نداشته باشی یعنی یه گروهی خیلی روی این تاکید داشتن و بعد مثلا اومده و باعث یه سری دیگه مصاحبه کرد که اونا بچه داشتن و ماشین هم نداشتن و اینا مثلا با همدیگه وارد بحث می‌شدن و این پیش و انگاره ها هی با هم دیگه بده بستون میشدن که ببین آقا واقعا این این که ما تو ذهن خودمون میسازیم واسه اینکه انتخاب بکنیم واقعا این جودیه یا نه اینو ما مثلا ساختیم برا خودم برای خودمون برای اینکه بتونیم اون سبک زندگیه رو دنبال کنیم
3: ببین درباره این ها یه چیزی من میخواستم بگم من این پروژه رو که داشتیم راجبش میخوندیم و متمرکز شدیم خیلی تو ذهنم همش بوگوتا رو با تهران مقایسه میکردم به این دلیل که از خیلی جهات شباهت دارن از لحاظ جغرافیا مثلا خب بوگوتا خیلی آب و هوای مناسبی داره تهرانم بیشتر وقتای سال واقعا قابل دوچرخه سواری از لحاظ دمایی و حالا آب و هوا بعد مثلا بوگوتا روش جمعیت مشابه تهران داشته، مسئله های مشابه تهران داشته مثل داستان ترافیک، داستان آلودگی، داستان اینکه مثلا خب فضاهای شهریش کم بوده یا اگه بوده به طور متوازن توی شهر پخش نشده، و خب اونایی یه مسیر رو رفتن به سمت اینکه که فضاهای عمومی رو بیشتر کردن این زیرساخت های دوچرخه رو ایجاد کردن و یه فرهنگ هایی واسه استفاده از دوچرخه کردن به هم دل تو ذهنم مقایسه میکردم که خب حالا مثلا تو تهران چرا این اتفاق نمی افته یه دلیلی که توی ذهن اومد اینه که من خودم تازه یه مدتیه که توی شهر تهران دوچرخه سواری میکنم و تا قبل از اون همش یک انگار انگاره از شهر تهران تو ذهنم داشتم که تهران قابلیت دوچرخ سواری نداره به لحاظ فیزیکی خیلی از شهرهای ایران دارن و این تاریخچه را داشتن مثل مثلا مثل اصفهان، مشهد، یز، اینا همه هنوزم که میری آدم دوچرخه سوار میبینی ولی تهران به خاطر توپوگرافیش مثلا همیشه فهم که نه اصلا این قابلیت وجود نداره در تهران ولی خب یکم که آدم این فعالیت دو شرخ سواری تو شهر انجام میده متوجه میشه که نه قدم چیز سختی نیست یه شهری داریم که اتفاقا بیشتر از اینکه شمالی جنوبی پخش شده باشه شرقی غربی پخش شده و خیلی از مسیرها مشکلی نداره دو شرخ سواری توش یکم مثلا از لحاظ فیزیکی تمرین کرده باشی میتونی پسش بربیه حالا جاهایی هم که دیگه خیلی سختن که خب الان گزینه های جدیدتری هم وجود داره میشه از دوچرخ های برقی استفاده کرد و یه منطقا های محدودتی از سهرانشی به خیلی سختی دارن که دیگه مجبور میشه از اینا استفاده کنی. یه داستان که فکر کردم شاید یکی از دللیایی باشه که این اتفاق نمیافته اون هجارره اجتماعیه یعنی فکرم که شاید بود فرهنگی تو اینکه این زیر ساخته حالا ساخته بشه و حالا در مرحله بعد استفاده بشه یا نه تحصیل گذاره ما داریم توی یه فرهنگ زندگی می‌کنیم که یعنی در حال حاضر این فرهنگ خیلی ماشین محوره و یه بخشی از این شده اتیکت اجتماعی یعنی ماشین داشتن و حالا چه ماشینی
2: داشتن نماد دستاورت اقتصادی یه آدمه حتی جدای از این اتیکت ماشین داشتن یه لایه امیغترش اصلا عرق ریختن و زحمت کشیدن جنبه خوبی نداره پس یه سیستم حمل و نقلی که تو توش زحمت بکشی پدال بزنی <تصفح> <تصفح> سیستم حمل و نقل خوبی نیست یعنی تو اگه توانای اقتصادیشو داشته باشی حتما اون سیستمی رو انتخاب میکنی که زحمتش یا به اسطلاح نیروی فیزیکی که تو صرف میکنی کمتره
3: آره دیگه در واقع به نوعهای مختلف روی اینکه چه حمل و نقلی استفاده داری میکنی ارزش گذاری میشه حالا یا ارزش اجتماعی میاد روش ارزش اقتصادی میاد و این توی انتخاب تو تأثیر گذار
0: میشه نهایته من, حالا من هم یه چیزی به ذهنم رسید بگم مثلا فرق بوگتا رو داشتم من فکر میکردم با یه, ش... یه جای مثل آمستردام راجع به همین هنجارا که گفتیم و این تفاوت اینکه آدما مثلا چه آدم هست حتی آمستردام هم خوش تاریخ خیلی جالبی داره برای دوچرخ سواری حالا کسی علاقه داشت میتونه بره ببینه ولی مثلا تو آمستردام شما میبینین که گروه های مختلف ات دوچرخه استفاده میکنن و این لزوما مرتبط نمیشه با طبقه اجتماعی آدما ولی خب توی مثلا شهر مثل بوگوتا اینجوری که حالا آمار داره نشون میده مثلا اون طبقه بالا جامعه کمتر دوچرخه استفاده میکنن طبقه متوسط و پایین دارن بیشتر دوچرخه استفاده میکنن همین مرتبط فکر میکنم با این بحثی که شما گفتین که چه در واقع اون وسیله که در ازش استفاده میکنه چه تصویر رو از شما میسازه؟
3: من یه چیزی راجع به اون مسئله ای که مطرح کردی درباره سبک زندگی و زندگی آرومتر و زندگی تونتر رو میخواستم بگم با دو چرخ سواری تجربه که آدم میکنه شهر رو یه جور دیگه ای کشف میکنه به این دلیل که هم سرعت متفاوته چه با پیاده، چه با ماشین یعنی یه سرعت میانهیه. نه اونقدر آروم میری که توی مثلا یک ساعت یه کیلومتر کتاه رو تهی کنی. نه اونقدر تون که اصلا چیزی از اطرافت نبینی و فقط مسیر باشه و بگذری. بعد اون که با دوچرخه میتونی یه جورایی دیتور داشته باشی از مسیر اصلی. منحرف بشی، بری کوچه پس کوچه، یه جاهای جدیدی رو کشف کنی، یه جاهایی که ماشین نمی بری ببینی و یه جور یه نوع متفاوتی توی دوچرخ سواری با شهر ارتباط می گیری.
0: من توی تهران فکر می کنم حالا به این چند تا نکتهی که راجعی صحبت شد یکی از دلایلی هم که شاید کمتر آدم و دوچرخ سوار می آلودگی هوای حالا مخصوصا توی فصل پاییز و زمستون یعنی شما عملاً جرأت نمی کنی که پیاده هم خیلی راه بری تو دو، تو خیابون یعنی یه جورایی اینا انگار به هم دیگه همبسته هستن یعنی اگه می، میتونستن یه سیاست رو جلو برن که دو چرخ سواری گسترش پیدا کنه از ما استفاده هم ماشین محدود بشه این آلودگی هوا هم شاید اینجوری میتونست کنترل بشه آدما هم در واقع یه به آسایش میریسن این مشکل موزه یه جورایی حل میشد
2: در کل دلایل زیاد هست بهانه در واقع بگم بهانه زیاد هست برای دو شرخ سواری نکردن و گاهی اوقات آدم ها برای تغییر وضعیت موجود نیاز به انگیزه قوی دارند تا برای ادامه وضعیت موجود یعنی یه حالت اینرسی داریم همه ای ما آدم ها دیگه یه چیزایی رو داره جلو میره تو برای تغییر عادت برای تغییر پیشفرز نیاز به یه و انگیزه هایی داری که من فکر می کنم یه پروژه های مثل سیکلوویا یه پروژه های مثل این زیر ساخته دوچرخه اون انگیزه ها رو و اون تلنگوره رو میتونن برای آدما ایجاد بکنن برای تعداد آدم های بیشتری ایجاد بکنن که بر اون بهانه ها قلبه کنن و امتحان کنن دو چرخ سواری رو یا هر سیستم حمل و نقل عمومی دیگه ای رو که یا به هم اکتیف ترانسپورتیشن که حالا مدل های مختلف میتونه داشته باشه
3: دقیقا از این زاویه شاید این داستان بوگوتا و سیکلوویا و سیکلوروتا برای گروه های کوچیکی که یه جوری این فعالیت رو دارن انجام میدن یه دریچه امیدی باز کنه که یک زمانی جمع این نیروها میتونه یه داستانی رو توی شهر به وجود بیاره
0: ما برای روایت کردن داستان بوگوتا و موضوع بحثا به منابع مختلفی سر زدیم. اگه به موضوع مندین، لینک مهمترین منابع رو توی شونوت همین اپیزود گذاشتیم. توی اینستاگرام هم تصاویر و اطلاعات بیشتری از این پروژه رو به مرور میگذاریم. آدرس اینستاگراممون هم هست radio_underline_wood.
2: یادتون نره که دوست داریم نظراتتون رو بشنویم. چه راجع به خود پادکست، چه راجع به نحوه متفاوت اجرای قسمت بحث توی این اپیزود. میتونی میتونین رو به صورت نوشتاری یا فایل صوتی توی اینستاگرام برای ما بفرستین یا به آدرس ایمیل ما radiovoidpodcast.gmail.com بفرستین. و یادآوری کنم که این آخرین اپیزود از این فصل نیست، یه اپیزود دیگه در راهه ولی این آخرین پروژه‌ای بود که این فصل بررسی کردیم.
3: مثل همیشه هم تشکر از گروه سبک که طراحی گرافیک رادیو رو به عهده گرفتن.
0: در آخر اگه داستان بوگوتا براتون جالب بوده، گوش دادن این اپیزود رو به دوستانتون پیشنهاد بدین. روزگارتون خوش، خدا نگهدار.